0: Y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, grabo este podcast eh, con un invitado muy especial que yo diría que hasta está de moda los últimos días. Pues ahora veremos por qué, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo en el mundo cripto y en el mundo DeFi. Pero yo creo que no llega el invitado de hoy el mejor momento al podcast que, bueno, pues que esta semana. Así que, sin más dilación... Eh, os quería presentar a, a Luis Baello. Don Luis Baello, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel,
1: ¿qué tal? Bueno, eso de que, que estamos de moda o que estoy de moda no creo, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, ya, ya lo creo que sí y ahora poco a poco durante el podcast hablaremos, hablaremos de por qué. Eh, pero bueno, yo nada, Luis, eh, la primera pregunta de rigor que te tengo que hacer, eh, y es una pregunta casi más, más personal, ¿no? Es quién es Luis Baello, que la gente de, sobre todo de la comunidad de Cripto Plaza, te conocemos muy bien, pero bueno, para lo, a todos los outsiders, que, ¿quién es Luis?
1: Bueno, pues actualmente eh, soy el, el director regional para Binance eh, en el suroeste de, de Europa. Y bueno, llevo ya casi siete años, a ver, sí, casi siete años eh, investigando en el mundo de las cripto, trabajando en empresas cripto y empresas fintech. Bueno, me ha apasionado siempre muchísimo todo el mundo de la tecnología, todo, siempre me ha encantado ¿no? al principio pues, la telefonía móvil, de muy pequeño los ordenadores. Eh, tuve la suerte de que mis padres trabajaban en, en IBM eh, cuando yo era muy, bueno, muy pequeño y tenía los primeros ordenadores PS2, eh, aquellos portátiles primeros que hizo IBM, todo eso lo tuve en casa porque lo probaban por temas de, de seguridad. O sea, que y... tú has vivido
0: la época del hardware-hardware,
1: ¿no? De... Sí, 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 del hardware-hardware-hardware. O sea, yo me acuerdo, bueno, pues que era, tengo fotos de muy, muy pequeño con esos ordenadores, esas pedazos maletines enormes con pantallas naranjas, que más que un portátil, bueno, eh, hoy en día son más grandes que, que una CPU no, normal, de esas de gamer. Pero, bueno, tuve la suerte de poder empezar desde muy pequeño con todo el tema de los ordenadores. Me apasionaba. Nunca me he metido en el tema, por ejemplo, de programación. Pero es algo que siempre me ha gustado mucho y siempre está, bueno, pues muy al tanto de todo lo que acontece en todo el mundo de la tecnología, todo eso. Y al final, poco a poco, bueno, pues eh, cuando empezamos a descubrir el mundo de las criptomonedas, eh, la verdad que me gustaba mucho. Eh, en ese momento estaba trabajando en proyectos de telefonía móvil. Eh, me gustaba mucho también probar muchas aplicaciones, ver los wallets, todo este tipo de cosas cómo funcionaban. ¿Cuándo
0: lo decidiste, Luis, el mundo de cripto? ¿Cuándo llegó pues,
1: a ti? Pues eh, 2013 finales, eh, empezar a escucharlo un poco. Eh, 2014 empezar a trastear ya en serio. Bueno, pues... Eh, en la antigua empresa que, que trabajaba eh, les gustaba también eh, probar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, estábamos probando a minar, estábamos probando todos los wallets, ver de qué formas a lo mejor podíamos lanzar un, un negocio ¿no? de este tipo de, de soluciones y se nos ocurrieron varias cosas, ¿no? A principio que era muy difícil eh, comprar criptomonedas en aquel momento, en 2014, y luego una vez que las tuvieras, pues no podías gastarlas. Entonces, bueno, se lanzó Bitnovo en aquel momento, en 2015, y lo que se hacía era, bueno, simplificar el proceso de compra con tarjeta y luego tener una tarjeta que podías recargarla y podías pagar con tus criptomonedas en cualquier comercio. Y eso en aquel momento era muy novedoso, ¿no? Ahora hay más tarjetas cripto, pero en 2015 era algo bastante interesante.
0: ¿Estuviste entonces, tú entonces por ahí también alrededor de Bitnovo en el lanzamiento de todo esto?
1: Sí, yo estuve desde el 2015 hasta mayo de este año, bueno, del año pasado, del 2020, eh, que, bueno, surgió la oportunidad, eh, llegó un momento que estaba también la empresa creciendo mucho, yo estaba pensando a lo mejor en cambiar un poco de aire, dar un salto a algo nuevo y se me cruzó por el camino la oportunidad de, de entrar en Binance y la verdad que, bueno, coincidió el momento en el tiempo y al final son etapas que tienes que cerrar en algún momento e iniciar nuevas aventuras. Entonces, bueno, me uní a Binance en 2020 y la verdad que, que muy contento.
0: La verdad es que es curioso porque muchas veces, sobre todo en las empresas cripto tan grandes, eh, la gente no asocia caras cercanas a la empresa, ¿no? Es decir, piensas en Binance y piensas en, en CZ, ¿no? Piensas en Ethereum y piensas en Vitalik. Pero bueno, al final, pues efectivamente, como, bueno, el ejemplo te tenemos aquí, ¿no? hay una persona española que vive aquí, que trabaja en Vainas, que, que tiene como objetivo, pues, desarrollar, entiendo, pues, negocio en toda esta parte del sur de Europa y, y bueno, ya a pesar de que está todo en inglés y que son empresas gigantes, pues, pues siempre hay gente local, ¿no? Que para, algún, para alguna cosa en concreta, pues, eh, nos puede ayudar a cualquiera. A mí, a, antes de empezar el pod, eh, simplemente comentar que me, me gustó mucho un detalle de ayer, ¿no? Y, y yo creo que aquí se ve la cercanía de la gente, ¿no? Y en este sentido te honra y, y al final las empresas, pues somos reflejo de las personas que las lideran, que cuando lancé en Twitter el, el tema de que hoy te voy a grabar ¿no? y que, que me lanzaran cualquier pregunta que tuviera la gente y tal, pues una chica eh, preguntaba algo así como que, bueno, que, que por qué son tan lentos ¿no? en, en eh, Binance en, en resolver los tickets y tal. Y, joder, y enseguida fuiste a por ella y dijiste, oye, contáctame por DM que te ayudo, ¿no? Eso yo creo que, que está genial y que dice, como te digo, mucho de, de las personas y de las empresas.
1: Mira, yo creo que sobre, sobre todo, aparte de las personas o ¿no? que eso va en cada uno lo que quiera hacer, eh, Binance es una empresa que, bueno, más que una empresa, es un equipo y un proyecto que ha crecido mucho con toda la comunidad. Al final, todo el apoyo eh, siempre lo han tenido los usuarios eh, hacia Binance y Binance también es recíproco, ¿no? Siempre ayudar al, al usuario en cualquier sitio. Entonces, eh, para mí eso es, bueno, poder ayudar a alguna persona que tenga algún inconveniente con Binance eh, para mí es una alegría. Pero si además nos ayuda a nosotros, ayuda a las personas y ayuda a todo el mundo, pues mucho mejor. Y a nivel de empresas se, se enfoca mucho en ayudar a todos los clientes. Sí que es cierto que debido al crecimiento que está viendo estas últimas semanas, eh, a nivel eh, atención al cliente, está un poco desbordado ¿no? el onboarding. Y sobre todo porque hay muchos usuarios que son nuevos en el mundo de cripto y quizás tienen preguntas muy simples. Entonces eh, se escriben muchos mails y muchos chats a los equipos de soporte eh, que se ven desbordados, ¿no? En esos momentos. Y todo el equipo ayuda a, precisamente a eso. Desde la comunidad, de las comunidades de Telegram, a Twitter, LinkedIn, eh, por cualquier sitio nos entran preguntas. Y ya te digo que desde eh, el mismo CZ a cualquier empleado de Binance, ayuda a cualquier persona en cualquier momento para solucionar un problema
0: concreto. Sí, sí. Bueno, hay, hay otra cosa. Antes de empezar ya a meternos de lleno en el salado, eh, hay, hay un tema también interesante, ¿no? Que yo creo que, joder, yo, yo no sé si será la única empresa. Voy a decir algo un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, es mi podcast y aquí puedo decir lo que me da la gana. <risa> eh, si no es aquí ya, pues tú me dirás. Pero, joder, creo que Binance es el único monstruo, por decirlo así, o sea, porque, bueno, luego nos compartes las cifras públicas que se puedan compartir, pero, bueno, o sea, empresote de lanzarote, ¿no? O sea, bestia parda que todavía, y digo todavía, ojalá que sea durante mucho tiempo, eh, no es odiada por el mundo, ¿no? O por la sociedad o por la comunidad. Todo lo contrario, hay un muy buen rollo. Es decir, Facebook Joder, la gente odia a Facebook, aunque lo utilices, aunque utilices Instagram, ¿no? Pero con todo lo que pasó en los años pasados desde Cambridge Analytica a, a todas las movidas, la gente odia a Facebook, ¿no? Eh, el de Let's Facebook, ya sabemos, que se convirtió en, en un hashtag, pues, el año pasado muy bestia. Eh, Google, joder, del don't be evil, ¿verdad? A ser una mafia, o sea, a, a estar peleando con Europa por las movidas de, de bueno, pues, ya, ya sabemos, ¿no? De todas las cosas que ocurren. Pero, en cambio, Binance, joder, tiene una impresión enorme, pues se respira yo creo que buen rollo, hablas por ahí con la gente y, y nadie te habla de Binance como, son unos ladrones, son unos cabrones, todo lo contrario. O sea, yo personalmente, y, y, y Luis no me paga nada por decir esto, yo no he tenido nunca ningún problema eh, con Binance, no conozco gente que si ha tenido problemas no se hayan resuelto y yo creo que en eso, macho, os honra como equipo, que seguro que sois unos cuantos.
1: Pues mira, precisamente esa es la mayor satisfacción ¿no? Eh, y siempre sale algún hater en algún sitio, eso te lo, te lo digo yo porque al final eh, cuando estás siempre en el punto de mira o a lo mejor estás desarrollando siempre productos eh, novedosos o la gente utiliza mucho tu plataforma, al final hay todo tipo de opiniones. Pero sí que es cierto que desde dentro se inculca mucho que el usuario es lo principal y, y no es una frase hecha... Que a lo mejor hay en muchas empresas de ¿no? el usuario por encima de todo. Es que aquí lo es y se ha demostrado con hechos siempre. O sea, por ejemplo, ¿cuántos exchanges han hackeado en el pasado y se ha repartido la pérdida entre los usuarios? Por ejemplo, eso en Binance, nunca ha pasado, ¿no? Cuando ha habido algún pequeño incidente, siempre Binance ha cubierto todos los fondos. Incluso sí, hace estoy poco. hablando
0: de, del hack, ¿no? De 2019, ¿no? Eh, sí, un
1: hack que hubo, y sí. pero luego, por ejemplo, hace poco también eh, pasó algo, no me acuerdo con qué token era, eh, de Ethereum. Eh, no, no 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 era de serio, era... Bueno, no, no recuerdo ahora el, el token. Y tuvieron que hacer un rollback de la blockchain, que eso no le incumbe a Binance y aún así Binance cubrió las pérdidas de todos los usuarios. Y siempre se protege muchísimo al usuario. Entonces, al final ofreces un producto que está bastante bien, tecnológicamente hablando, una plataforma muy buena con precios, creo que de los mejores en cuanto a comisiones que hay en el mercado. Y encima, siempre vas a tener eh, solución para todo como usuario, pues bueno, pues... Eh, yo creo que eso es muy importante. Además, nos hace muy, eh, somos muy cercanos con todo con todas las personas. O sea, todo el mundo es accesible, todos los directores, eh, con, con todos los clientes, con toda la, la gente que eh, participa en las comunidades de Telegram. Yo ahora, por ejemplo, estaba en, en Clubhouse eh, con Cici, bueno con CZ sí, sí. Y, y, y está allí hablando con todo el mundo. Y cualquiera puede levantar la mano y ponerse a hablar con él. Y está debatiendo bueno. temas de Binance Smart Chain, de BNB, del precio de Bitcoin, de todo, ¿no? Y le da igual que sea a lo mejor el otro día era con Jack Dorsey eh, o hoy con personas anónimas del público. Es que eh, creo que es una empresa muy cercana con la gente. Sí. Y, y además se preocupa mucho por mejorar los productos y los servicios en base a los comentarios que hacen las personas que, que utilizan la plataforma. Y eso es, creo que es el éxito que tiene Binance. Uh -huh.
0: Estupendo. Pues, eh, Luis, vamos a hablar un poquito más de Binance como empresa, ¿vale? Cuéntanos un poquito también la, la evolución que ha tenido, porque yo creo que debe ser de las empresas de más rápido crecimiento de la última década junto a Coinbase. Eh, y, y bueno, vamos a centrar los próximos minutos, si te parece, en qué tipo de usuario, o sea, para, para quién va enfocado Binance, cómo nos puede ayudar. Sobre todo este podcast lo escucha mucha gente que se está acercando al mundo cripto y todavía no tiene muy claro cómo... Hacerlo, ¿no? O, o, eh, o bueno, simplemente te, te digo como ejemplo, ¿no? Eh, conozco varias personas que a raíz de, del inmueble que lanzamos en Rental T la semana pasada, que como bien sabes, pues oye, vendimos todos los tokens en unas pocas horas y eh, ha sido el primer inmueble tokenizado en Sevilla y ha tenido un impacto muy bestia y está genial, pues ha habido mucha gente que interesados en esto dicen, coño, yo quiero tokens del próximo inmueble que lance Rental T, ¿no? Entonces, se tienen que introducir al mundo cripto por narices. Entonces, eh, ¿cómo les explicaríamos a Binance a este tipo de gente?
1: Bueno, pues, para este tipo de gente, Binance sería la puerta de entrada al mundo de las criptomonedas. Y cuando digo al mundo de las criptomonedas es porque tienes prácticamente cualquier tipo de posibilidad o herramienta que necesites para adentrarte. Desde una app para tu móvil que te simplifica el proceso de compra eh, de forma sencilla a, bueno, pues, a la plataforma de derivados o futuros, eh, Binance Card para poder pagar con tus criptomonedas en cualquier comercio, eh, hay préstamos, eh, hay pro, pro, protocolos de DeFi de, eh, fusionas con, con eh, la plataforma centralizada donde la gente puede estaquear sus monedas. Eh, al final es, es, es todo el ecosistema que tiene Binance. No es solo un exchange al uso, ¿no? Eh, si os fijáis en bueno, Binance nació en 2017, en una época, en un momento donde has dicho que nació en el 2017. Sí, es que Binance es una empresa muy joven. Tiene, bueno, en julio del año pasado cumplió tres años. Ahora tiene tres años y medio. Madre y claro, lo, ves el monstruo en el que se ha convertido hoy en día y no te lo imaginas. Parece que sea mucho más antiguo, ¿no? Pero fíjate que en el último bull run que hubo en 2017, que fue el primer gran acontecimiento de crecimiento del de precio de Bitcoin, Binance acaba de nacer y, y en apenas seis meses, eso fue en verano, en apenas seis meses que sería para diciembre, seguramente del 2017 se convirtió en el mayor exchange del mundo en volumen de operaciones, compitiendo contra grandes plataformas que había en aquel momento como Coinbase, eh, o KJX y todos los exchanges que ya habían ¿no? en ese momento. Y Binance era nuevo. Eh, Pensaba justamente. que era más
0: antiguo, ¿eh? Pensaba que le tendría tipo Coinbase,
1: por lo menos. No, 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 que va, que va. Eh, Coinbase es de, las, de los primeros exchanges que hubo así grandes. Y, y creo que Coinbase, no sé si es del 2012, pero, bueno, no, no lo sé. Pero, claro, del 2012 al 2017 hay un mundo. Y del 2017 ahora parece que hay menos años, pero bueno, también es ha sido es, es otro mundo, ¿no? Al final cada año en cripto avanza todo tan rápido que, que es increíble.
0: Cuéntanos un y, poco de vainas en ese sentido como para que no conozcan la empresa cómo es de grande, o sea, ¿qué, qué volumen de pasta mueve, cuántos empleados sois, son un poquito.
1: Pues empleados somos en torno a los 1.500 empleados eh, y esto es una cifra que es eh, pública, pues, se puede decir porque al final sí que hay mucho cuidado con toda la información, pero eh, somos 1,500 empleados. Cuando yo entré, éramos apenas 700 o entre 700 y 1,000 empleados en mayo, o sea, que, que está creciendo bastante rápido. Y por volumen de operaciones, es el exchange más grande del mundo. El problema es que el tema del volumen de las operaciones cambia tan rápido todos los días eh, con el crecimiento que está habiendo, que es increíble, ¿no? Pero digamos que movemos casi más de 10, 15 veces eh, en volumen de operaciones que el segundo exchange que haya en el listado, ¿no? A nivel global. Y bueno, tenemos presencia en muchísimos países, eh, muchísimos eh, servicios, como te he dicho, eh, blockchain propia, token. Eh, al final, BNB es el, el sexto token, creo, por capitalización de mercado. Que, y creo que se, seguramente sea uno de los tokens que más se utiliza en el mundo, porque al final cualquier usuario de Binance eh, puede utilizar BNB simplemente para obtener descuento en comisiones. Eso sin contar. Pero este todo el uso es importante,
0: que se... vamos a ir introduciendo poco a poco eh, el ecosistema creado alrededor de Binance, más allá de, de, la, de la empresa, que, que me parece genial, ¿no? Como puerta de entrada, como decías, al mundo cripto. Pero, claro, hay, hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, el BNB fue el primer token, o de los primeros, en los que se vio claramente una, una utilidad, ¿no? Porque, yo, de, de hecho, yo no sé si fue el primer exchange, en lanzar un token propio eh, que se utilizaba, ahora nos explicas tú un poquito mejor, pero, en definitiva, eh, para pagar menos comisiones, ¿no? Es decir, yo las comisiones que pago por las operaciones que hago, las pago en euros, pues pago lo que sea, pero si utilizo BNB, voy a pagar mucho menos. Me, me, me invento el 1, pues voy a pagar el 0,3, ¿no? Entonces, eso fue el primer motivo que originó ¿no? La, el, el interés por, por comprar BNBs. ¿Me equivoco, Luis, o voy por ahí? No,
1: es, es correcto, es correcto. El BNB se creó precisamente para eso. Es un utility token eh, que se creó para que los poseedores de esos BNBs pudieran obtener descuentos a la hora de realizar sus operaciones de trading en Binance. Mira, cuando empezó Binance era un exchange cripto a cripto. O sea, por ejemplo, hay otras plataformas que siempre han sido eh, euros a cripto, eh, dólares a cripto, pero eh, Binance creció muy rápido porque tenía muchos tokens. Entonces, la gente que ya tenía Bitcoin podía comprar esos otros tokens que no estaban en otras plataformas. Entonces, para poder obtener descuentos, lo que hacías es, comprabas BNB y si la comisión es del 0,1% eh, por intercambio, al utilizar BNB pasa a ser eh, 0,075, es que son comisiones realmente bajas también. Son comisiones prácticamente sí, sí. que no, que no te das cuenta de, tampoco de, a la hora de, de, de hacerlo. En
0: porcentaje es un descuento bestial, vamos.
1: Sí, es un 25% de descuento por, por ser poseedor de BNB. Pero no solo eso, si tienes BNB, por ejemplo, tenemos un producto que se llama BNB Vault, que al final lo que haces es que los pones ahí quietos en staking. O sea, si tú eres holder de BNB y tienes BNBs, en lugar de tenerlos en tu wallet que no te están rindiendo nada, los tienes ahí y te está dando un rendimiento anual, te está permitiendo participar en unos pools que tenemos de lanzamientos de monedas, te recibes tokens de forma gratuita eh, y, además, te cuentan para obtener cashback, que es eh, que te, devuel te devuelven dinero cada vez que pagas con la tarjeta de Binance. Entonces, bueno, al final, por poseer BNBs, Tienes un montón de incentivos y un montón de recompensas que realmente merecen la pena.
0: Sí, sí. Muy bien. Muy, muy interesante. Eh, entonces, a ver, Luis, tenemos, por un lado, todo el ecosistema de productos de Binance con el, el, el token BNB como principal bueno, vehículo, barra moneda, llamémosle como queramos. Eh, y luego, y yo creo que cuando, eh, vamos, yo creo, no, yo estoy seguro, cuando he empezado, antes de presentarte, no, hablaba de esto, y yo creo que, que el gran tapado eh, de Binance eh, para mí es la Binance Smart Chain ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la Binance Smart Chain? ¿Qué relación tiene con la empresa? Y, y, y bueno, ¿y, ¿y qué no relación tiene? O sea, ¿cómo de relacionadas o de independientes están eh, ambas ambas cosas? Ahora vamos a ver qué son y luego ya nos vamos a centrar un poquito más en todo lo que se está creando alrededor de la Binance Smart Chain.
1: Sí, mira, eh... Bueno, cuando lanzamos BNB, eh, se lanzó su propia, bueno, primero se lanzó sobre Ethereum y luego se lanzó en su propia blockchain, ¿vale? Entonces, esta blockchain eh, en aquel momento permitía lanzar Binance Dex, que era el exchange descentralizado que lanzó Binance hace un par de años. El problema que tenía es que luego evolucionaron otras blockchains más rápidos y otros protocolos y otras aplicaciones como podían ser eh, los AMM, ¿no? Los Automated Market Makers, como pueden ser Uniswap y todo este tipo de, de herramientas. Que la verdad que gustaron mucho a las personas y empezaron a utilizarlas de forma muy rápida, ¿no? Con todo este crecimiento que hubo del DeFi el verano pasado. Y eh, a raíz de esto, eh, pensamos que era mejor a lo mejor tener una blockchain que fuera un poco más inteligente y con mayor capacidad para hacer cosas, ¿no? Y ejecutar contratos. Y también, ¿por qué no? Que fuera completamente compatible con Ethereum. Porque... En los últimos meses, sobre todo, se ha visto como el precio del gas o el precio de transaccionar en la red de Ethereum se ha vuelto carísimo, ¿no? Nosotros decimos que se ha vuelto para ricos, pero es que es cierto. O sea, si tú quieres interactuar con alguna plataforma de DeFi y aportar liquidez en un pool eh, con Ethereum, a lo mejor te cuesta entre 100, 300 euros. Yo he visto swaps que me han costado casi 500 euros. Y ten pero suerte. Vamos,
0: que eso es súper habitual. O sea,
1: espera tener suerte de que te funcione, porque si encima no te entra la transacción, pierdes ese dinero en gas directamente, es como si lo tiras a la basura o lo que más es.
0: Es una Entonces, locura. O sea, el, el tema de Ethereum, disculpa que te interrumpa Luis, es una puta locura lo que está ocurriendo últimamente y, y creo que hay mucho desconocimiento, luego vamos a profundizar en eso en cuanto a la descentralización en Binance, pero eh, los muchos usuarios y de hecho, vamos, todos los tutelianos te puedo decir que hemos visto la luz porque hemos pasado, o sea, yo es que esta mañana, sin ir más lejos, he hecho precisamente un par de swaps y, y poco más. O sea, es que he hecho un par de swaps y, y mover algo de Ether entre dos wallets y me he gastado literalmente, pues espérate, 250 dólares, unos 200 pavos. Pero literal. Claro, ahora,
1: ahora imagínate tú eh, eso en, en otras partes del planeta donde a lo mejor lo que quieren interactuar es con un dólar o dos. Quieren hacer un swap de un no, dólar no. o dos. Es que, sí, es, que es inviable. Yo, yo tengo un montón de tokens en el wallet que creo que no voy a rescatar jamás en la vida. Porque Totalmente. te me dan restos y es, te quedan... 10, 10 dólares de balancer, 10 dólares de, de algún otro toque, y dices, es que solo cambiarlos me va a costar 30 o 40, ¿no? No merece la pena sacarlo, ¿no? Por lo menos a día de hoy.
0: ¿Eso es así? Yo conozco gente, vamos, que, que metió en, en el, en el Tutelus Fund pasta, en el protocolo este de Melon que tenemos, que teníamos, está migrando ahora, y, y no pueden sacar el dinero porque cuesta más el gas que lo que metieron, con los rendimientos que han conseguido. Entonces, es ridículo. El tema... El tema yo como usuario, y te dejo seguir, disculpa, pero es tan ridículo como que por hacer tres swaps en Ethereum estoy pagando en un eSwap eh, 250 dólares esta mañana y, bueno, en Balancer habría pagado más todavía porque los contratos en Balancer son, son más pesados. Por lo tanto, cuando el gas está alto, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero es que por, por eso, por tres swaps en, en Binance, o sea, eh, no en Binance, sino en la Binance Smart Chain, eh, es que puedo pagar por tres swaps literalmente y que me mate alguien que sepa lo que digo y si no tengo razón, por tres swaps puedo pagar 20, 25 centavos de dólar.
1: A una media sí. de 5,
0: 7 centavos por transacción.
1: Sí, incluso menos. Interactuar con un smart contract así más pesado entre 20 y pico céntimos o en casos muy extremos a lo mejor por debajo del dólar siempre. Entonces, claro, cuando vienes de, de eso que estamos hablando, que es una locura, a transaccionar con esto, bueno, pues de repente permites ya no solo eh, a, a los usuarios que ya estaban utilizando otras plataformas en Ethereum, sino mucha gente nueva que, que quiere empezar pero claro, que, que no se atreve a dar el paso, porque cuando tú lo plantas delante de una plataforma que por realizar un cambio eh, vas a tener que pagar 100 dólares por, por realizar ese cambio, que encima por realizar la transacción, ni siquiera es por el cambio es por realizar la transacción, entonces no lo van a entender y, y, y es una barrera a este mundo muy grande ahora mismo, ¿no? Claro. Entonces, y lo que te digo. Tenemos...
0: Tenemos una, una blockchain, o sea, empezó Binance con una red eh, para dar soporte al DEX, eh, al exchange descentralizado que lanzó y ha ido migrando esa blockchain, o la, la Binance. No, chain.
1: siguen las dos en paralelo. O sea, es, digamos que con el mismo token tienes dos blockchains porque lo que se hace es que al final en BNB, en la Binance Smart Chain es, digamos, una versión tokenizada ¿no? de, de, del, del token de BNB. ¿Pero Entonces, tiene algún
0: sentido como usuarios que utilicemos la Binance Chain en vez de la Binance Smart Chain?
1: Depende, si quieres utilizar Binance Dex, sí, que es el, el, el Dex que tiene Binance. Ahora bien, eh, cada, cada una tiene sus, sus ventajas, ¿no? En, en la nueva, en Binance Smart Chain, corren todas estas aplicaciones y protocolos, eh, pues bueno, como puede ser Pancake, como puede ser, por ejemplo, también el Venus, que tiene un stablecoin eh, algorítmico con... Bueno, con Venus que lo está crear.
0: petando, que lo está petando, sí. y, que, y que Maker, ojito, ojito con Maker que como siga así en los, el gas en Ethereum y Maker eh, ya veremos la pasta que se queda en Maker respecto a la pasta que se va a Venus
1: A ver, ya hay mucha, muchos proyectos que están empezando a migrar desde hace tiempo ya a, a Binance Smart Chain precisamente por esto, porque al final a nosotros como usuarios lo que queremos que es eh, poder transaccionar de la forma más rápida y económica posible es que ya no es solo el precio, es que también es, es, llega un punto que cuando el precio da tantos problemas con el gas a la hora de transaccionar eh, existen muchos problemas, transacciones fallidas, etcétera, ¿no? Y, y todo esto es una barrera de entrada. Entonces, si sumamos eh, esa barrera de entrada con eh, Binance Smart Chain y Binance al lado, es decir, Binance es una puerta de entrada del dinero fiat muy buena hacia Binance Smart Chain y hacia los proyectos. ¿Por qué? Porque desde los monederos de Binance, desde las cuentas de usuario, tú puedes retirar prácticamente cualquier token o cualquier cripto, a Binance Smart Chain. Por ejemplo, yo directamente he tradeado Bitcoin en, en Binance y puedo retirar esos Bitcoins eh, tokenizados en Binance Smart Chain a mi wallet de BSC. Entonces, eso es, eh, es fantástico porque te permite eh, poder trabajar prácticamente con cualquier eh, criptoactivo en, en Binance Smart Chain de una forma sencilla. Y luego está, para todas esas personas que no tengan cuenta en Binance, el Binance Bridge, que al final es también una plataforma de intercambio entre blockchains, ¿no? Por ejemplo, yo tengo para, Ethereum para, y quiero...
0: para, para el que venga del mundo cripto y que haya utilizado servicios como CoinSwitch, pues es el, es el CoinSwitch, ¿no? Por decirlo así. Eh, es una herramienta para, para, para enviar tokens de una blockchain y que lleguen a, a la Binance Smart Chain, aunque no sean tokens nativos de la, de la Binance Smart Chain, ¿no? Yo podría enviar Bitcoin
1: directamente utilizando el bridge de Binance. Correcto. Y esta parte es la parte que podría llamarse centralizada. Es decir, ahí es Binance quien está custodiando tu Bitcoin y que luego tú puedes volver a pedirlo eh, a la vuelta, ¿no? Si quieres volver a tener tu Bitcoin en la blockchain de, de BTC, pues directamente volverías a pasar por el bridge y se te entregaría de nuevo, ¿no? Harías un, un swap ahí entre las dos sí, sí. blockchains y los tokens. Lo que es Binance Smart Chain al final es descentralizado totalmente. No tiene nada que ver con Binance. O sea, Binance sí que la ha desarrollado, la ha montado, pero eso funciona Totalmente eh, público y abierto y descentralizado. Es decir,
0: Vamos a hacer énfasis aquí, Luis, porque yo creo que hay mucho desconocimiento todavía entre lo que es Binance como empresa y la Binance Smart Chain. Entonces, eh, bueno, me gustaría que, que profundizáramos en esto, ¿no? Y quizás te empiezo haciendo una pregunta algo más técnica, que, que no espero tampoco una respuesta ultra técnica para nada, pero eh, prácticamente para introducir la Binance Smart Chain... ¿Cómo es posible que las comisiones, o sea, la, la típica pregunta que será cualquiera, ¿no? Y, ¿Y cómo es posible que se pague tan poco en la vainas Smart Chain para ejecutar un contrato similar al que podamos ejecutar en Ethereum? porque en un sitio pagamos 50 dólares y en el otro 5 centavos?
1: Bueno, al final es un tema de cuándo se, se ha lanzado cada blockchain, ¿no? Y cuándo se ha desarrollado cada, cada plataforma. Eh, cuando se desarrolló Ethereum al principio, quizás... Eh, no esperaban el crecimiento tan rápido tampoco, ¿no? Entonces, no estaba preparado para ese crecimiento. Y luego, el gran alto grado de descentralización que tiene Ethereum eh, le, le frena mucho a la hora de escalar y a la hora de avanzar y a la hora de desarrollar lo mismo que se ha visto en algunas ocasiones con Bitcoin, ¿no? Al final, eh, sí, acaban escalando, pero, bueno, llevamos muchos años viéndolo de... Bueno, muchos años tampoco, ¿no? Pero mucho tiempo viéndolo de Ethereum 2.0... Eh, cambios en los protocolos, etcétera. Entonces, Binance Smart Chain ya se ha desarrollado de esa forma para que las comisiones sean eh, menores y que la, la blockchain eh, soporte muchas más transacciones por segundo, ¿no? Ahora, Básicamente, de...
0: disculpa, Luis, utiliza un protocolo de consenso distinto, o sea, no utiliza Proof of Sí, world, hay dos y...
1: cosas que, sí, a, a, ahí hay un protocolo de consenso distinto. Digamos, es un protocolo de consenso nuevo que sería el Proof of Stake Authority, que es una mezcla entre el Proof of Authority que puede usar, por ejemplo, Matic o GoChain o XDai, y el Delegated Proof of Stake que puede gastar, por ejemplo, EOS o Cosmos. Entonces, aquí hay 21 validadores, 21 nodo validadores, que son de la comunidad. Me refiero, cualquier persona puede aplicar a tener un nodo de esos. Y luego hay una pool, hay como un remanente de, de los nodos reserva validadores, ¿no? Que están ahí, eh, que cada 24 horas eh, se eligen los nuevos 21 validadores. O sea, no, es un, no son validadores centralizados. Es decir, cualquier persona... Esto,
0: esto, esto es importante, Luis, hacer énfasis. O sea, ¿no son 21, vamos a decir, 21 personas de Binance, compañía, no. los que están validando la, la, la red, ¿no?
1: No. Son de la comunidad. Me refiero a cualquier persona o empresa porque al final tiene unos requisitos bastante altos. Necesitas tener, bueno, eh, un servidor bastante potente o servidores bastante potentes y luego la cantidad de BNBs que necesitas. Al principio, cuando se lanzó, para poder ser un validador necesitabas un mínimo de 10.000 BNBs ahora ya va por 60.000 BNBs para poder acceder a, a eso, ¿no? Pero bueno, que hay muchos, hay muchos eh, candidatos a validadores y cada 24 horas se eligen el, los que más BNBs tienen y esos son los que ejecutan las, las transacciones y las validan.
0: Sí, sí. Claro, entonces, conclusión, la Binance Smart Chain no tiene nada que ver con, la, con Binance como empresa desde la perspectiva de centralización o descentralización. O sea, las cosas que corren So, la, los, los productos, las aplicaciones, los protocolos, los tokens que corren en la Binance Smart Chain, los contratos que están desplegados en, en, un, en un bloque concreto de la cadena, están exactamente igual de desplegados e igual de descentralizados que en la blockchain de Ethereum. Solo que Correcto. en la blockchain de Ethereum utilizo un sistema de mineros, de minería, descentralizada, bueno, descentralizada... O no tan descentralizado. O no tanto. Al final... Al, final, al
1: final siempre está el debate ese, ¿no? ¿Hasta qué punto está realmente descentralizado o no todo? Porque muchas veces se critica protocolos como puede ser EOS o puede ser Binance Smart Chain por el, el limitado número, a lo mejor, de, de esos validadores, pero bueno, al final eh, los grandes grupos mineros o grandes pools de minería, eh, al final los contamos también con, con las dos manos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué grado de descentralización hay?
0: Totalmente, totalmente. Entonces, por un lado, yo entiendo, Luis, que ha crecido mucho la, la Binance Smart Chain las últimas semanas. Por un lado, porque los costes de transaccionar son pírricos en comparación con Ethereum. Eso está genial. No es la única blockchain con costes pírricos. Porque yo, por ejemplo, hice un webinar de, de Polkadot hace un par de semanas, tres. Eh, y Pol Polkadot es otro proyecto que a mí me fascina. Bueno, metaproyecto, porque alrededor de, Pol de Polkadot es donde hay muchísimos proyectos súper interesantes, ¿vale? Eh, donde el coste de transaccionar es pírrico, eh, lo, que sí, lo que sí que es cierto, y lo tengo que decir, es que el, el ecosistema de, de producto ya desplegado con interfaces amigables, etcétera, en Volkadot, pues todavía le queda un poquito de recorrido ¿no? respecto a Binance. A mí lo que más me fascina últimamente de Binance, y ya te dejo la palabra, es la cantidad de, de aplicaciones y de protocolos que hay ya funcionando. O sea, me parece... Absolutamente alucinante.
1: No, la, la verdad es que es increíble ver el crecimiento que ha tenido en, en este tipo de aplicaciones y yo creo que el, el gran éxito que ha tenido es que es Ethereum total compatible, ¿no? Al final eh, puedes ejecutar contratos, smart contracts de Ethereum y aplicaciones directamente. Entonces, ha habido una migración bastante alta y luego eh, para todos esos desarrolladores que ya controlaban de Solidity les permite ejecutar sus, eh, sus aplicaciones directamente sobre Binance Smart Chain. Entonces, ese creo que ha sido la clave de permitir ese crecimiento tan rápido. Al final, existen varias cosas, ¿no? La dificultad para desarrollar en plataformas nuevas o protocolos nuevos cuando hay un estándar como puede ser Ethereum en todo el tema de smart contracts y aplicaciones descentralizadas. Y luego la barrera de entrada del usuario. Eh, hay blockchains. Eh, yo, por ejemplo, eh, neos Nunca me he hecho una cuenta. Me he conseguido una, una tecnología, pero siempre me da pereza porque lo he visto eh, que si tenías que hacer bajar Telescat, el no sé qué, hacer cosas que son realmente complicadas. Y aquí te pones Metamask, lo configuras o incluso con, con monederos como Trust Wallet, que al final desde el móvil lo puedes utilizar o SafePal, que es como un hardware wallet, un, como un Trezor o un Ledger que directamente interactúa con todas estas dApps desde tu teléfono móvil ¿no? de forma sencilla. Entonces, claro, ese, esa, ese conjunto de sencillez para los desarrolladores y sencillez para los usuarios es lo que permite que tenga ese crecimiento y que hayan tantas aplicaciones a día de hoy.
0: Y, y en ese sentido, Luis, eh, prácticamente cualquier aplicación, cualquier protocolo, yo que me muevo mucho en el mundo de DeFi, bueno, yo, o sea, me, me estoy quedando alucinado pues eso, ¿no? De la cantidad de, de, de cosas parecidas a, a Ethereum que, es, que surgen en Binance con la ventaja. De que el coste de operar con ellas es, es mínimo, ¿no? Por lo tanto, puedes hacer muchísimas más operaciones al día gastándote cuatro duros y puedes hacer, pues bueno, pues digamos, una, una cosa que siempre intentamos promover, promover desde Tutelus es la. O sea, es la, el, el, el practicar en el entorno real de producción. Entonces, los últimos meses ha sido muy difícil experimentar práctica desde una perspectiva práctica con tokens en Ethereum por el coste, ¿no? Y entonces en varios bootcamps hemos tenido que recurrir a horas intempestivas, dejar operaciones preparadas para hacerlas el martes por la mañana o el sábado por la mañana, ¿no? Que históricamente hablando, entre 8 y 11 de la mañana del sábado es cuando el coste del gas está más bajo y tal. Pero, pero es una putada, ¿no? Tener que trabajar así. Entonces, poder experimentar con protocolos en producción a un coste tan bajo, pues yo como, como usuario y como evangelizador, por decirlo así, dentro del ecosistema, eh, con todos los tutelianos pues lo veo súper útil y luego la, la, la pregunta que te quería hacer Luis al respecto es o sea, ¿qué, qué cosas ponos ejemplos reales de, de protocolos, de aplicaciones que podamos correr en Binance que podamos más o menos conocer eh, que vengan de Ethereum o, o cosas nuevas que han salido entre comillas que no me oiga nadie, por ejemplo Autofarm que me parece alucinante eh, que se pueden hacer en Binance, o sea ¿qué podemos hacer ahora en Binance que hace pocos meses no podíamos?
1: Pues mira, hasta hace poco no, no había, casi todo eran solo AMMs, que sería, pues, a lo mejor como Pancake, que para los que trabajáis con Ethereum. Ah, eh, eh, sería un un e o Balancer, ¿no? Sí, sería un equivalente a un Uniswap. E eh, lo que pasa es que se están haciendo lanzamientos de, de monedas nuevas, como si fueran las anteriores eh, ICOs o ICOs, eh, de, de forma bastante interesante. Esta mañana ha habido uno muy interesante de un proyecto, que, que es como Chainlink, pero en Binance Smart Chain, que se llama Berry, y que han levantado en menos de una hora 200, 188 millones de dólares, me parece que era, eh, que me, me ha parecido alucinante, ¿no? Eh, pero, bueno, puedes hacer prácticamente cualquier cosa que estarías haciendo en Ethereum. Eh, hay eh, plataformas de todo tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, para poner en stake algunos tokens que tengas eh, o algunas monedas y recibir intereses. Eh, puedes hacer préstamos colaterizados. Puedes eh, está como hemos hablado antes, Venus, que te permite eh, depositar tus Venus y coger un préstamo en x creo que es, ahora, ahora no recuerdo la moneda, el, el, que es, al final es una stablecoin al 0% de interés si, si depositas con, eh, con Venus. Entonces, tienes multitud de posibilidades para ir haciendo cosas. Y luego los proyectos como Autofarm o como Bifi, que también te están dando un rendimiento tremendo a todos los tokens e incluso... Yo creo que no llega a ver nunca eh, los intereses anuales que se están dando en algunos de estos proyectos ¿no? y plataformas. Es hay, realmente hay, alucinante.
0: Sí, hay eh, un, un par de preguntas, Luis. Por un lado, si hay alguna relación, vamos una por una, porque la segunda es importante y, y sé que hay más de un interesado en, en saber tu opinión. Entonces, ¿hay alguna relación entre estos protocolos y la empresa Binance o no tiene nada que ver? No, no
1: ninguna, ninguna. Son son empresas independientes o protocolos independientes. Eh, algunos proyectos son como si fuera una empresa, otros son anónimos, pero no tienen nada que ver con Binance. Incluso se ha oído muchas veces, ¿no? Es que Binance eh, tiene posición en estas empresas, no existe esa posición. O sea, al final... Eh, Binance lo que crea y desarrolla es el software de la blockchain donde corren todos estos eh, protocolos o aplicaciones. Lo que sí que hay es eh, por parte de Binance y para impulsar el crecimiento y el desarrollo de Binance Smart Chain hay un fondo que se creó de 100 millones de dólares para eh, empujar y poder eh, ayudar a estos proyectos a crecer y a desarrollar su proyecto sobre la plataforma y el ecosistema de Binance Smart Chain. Esa es la única eh, relación que hay pero que los fondos son como si fuera fondo perdido para que desarrolléis y lancéis los proyectos y Binance no pinta nada en esos proyectos. O sea, ahí realmente cada plataforma de estas, como puede ser Autofarm, que has dicho, Bifi o Pancake o Venus, son totalmente independientes. Tú mañana mismo puedes venir, desplegar un smart contract, eh, crearte una interfaz y empezar a correr tu aplicación sin que nadie te tenga que dar permiso, sin que nadie te, eh, bueno, te controle ni nada de nada, incluso crear el token que quieras.
0: Sí, sí, muy interesante. Eh, un, una pregunta un poco más jodida, te tengo que hacer por obligación, ¿vale, Luis? Es eh, tiene que ver con los scams, ¿no? Entonces, uh -huh. ha, ha habido ya algún caso, de hecho, eh, alguna persona muy cercana a mí le ha ocurrido. Afortunadamente, ha sido muy poco dinero, pero bueno. Eh, que ha lanzado, se ha lanzado pues protocolos de estos en, en Binance muy rápido. Oye, exactamente que, igual que si se hubiese lanzado en Ethereum o en ultra blockchain, ¿eh? O sea, esto. Pero hablo del caso uh -huh. concreto de Binance que han sido scams, ¿no? Que protocolos que han pillado 3, 4 millones en unas cuantas horas, de hecho, uno petó ayer, eh, que se llama Wall Street Swap.finance y, y, bueno, y dejó colgado a 2, 3, 4 millones de, de dólares de gente que ha puesto pasta en, ese, en, ese, en esos contratos, ¿no? Han vaciado los contratos, han cerrado el front, eh, han cerrado las cuentas en Twitter y en redes y, y han desaparecido. Entonces, ¿Hay algún tipo de política, ya sé que esto, esto es algo de ayer, me imagino que a lo mejor ni lo conocías, pero ¿hay algún tipo de política en la empresa para intentar, pues bueno, como tú decías antes, eh, que la gente no se quede ahí tirada, vamos a decirlo así?
1: A ver, ahí justamente poco podemos hacer, y te comento, al final como es, es una plataforma totalmente abierta y pública, es decir, aquí esto es como si vas por la calle y te encuentras a dos trileros y, y te hacen el lío, ¿no? Entonces. Eh, ahora mismo, igual que utilizan Binance Smart Chain, están utilizando internet para hacer ese tipo de, de, de scams o de, o de estafas o fraudes. Lo único que se puede recomendar es que las personas, y yo creo que esto es lo más importante en el mundo de la cripto, que hagan sus propias investigaciones sobre qué están, en qué están invirtiendo, qué están comprando, eh, las plataformas en las que están interactuando, eh, que analicen sus redes sociales, cuántos seguidores tienen, si interactúan, si... Eh, ¿Cuánto capital hay dentro? Un montón de, de métricas, ¿no? Incluso conocer a los miembros del equipo que muchas veces están en las comunidades de Telegram, que aún así nos puede pasar, pero ahí poco podemos hacer, porque, por ejemplo, si es una moneda que está lista en Binance, ya es distinto, pero ahora mismo cualquier persona, y esto es en parte también eh, por la descentralización, puede ejecutar su aplicación sin que Binance tenga ningún control.
0: Hombre, eso, claro, eh, yo creo que es muy bueno este último punto porque ahí se ve claramente que es un modelo descentralizado. Es decir, si, si fuese centralizado, pues Binance diría, toma por culo,
1: venga. Eh. Claro, ahí, ahí podría decir Binance, quién entra y quién no entra, ¿no? O qué aplicaciones se lanzan o no se lanzan. Pero es que aquí no, no se puede, ¿no? no se controla eso. Claro. Es totalmente público.
0: Sí, yo creo que ahí lo importante es lo que tú has dicho y, y por la parte que me toca, pues evidentemente intentamos evangelizar y, y enseñar lo mejor que podemos desde Tutelus a identificar scams y a, y a no meterse en esos tinglados. Y luego, pues bueno, pues ya un poco también el sentido común, ¿no? Es decir, si llegas a un protocolo que por aportar liquidez te garantizan un, yo qué sé, tío, 20 millones de por cien anual, eh, pues es que un, un yo qué sé, un 300.000% de rentabilidad, pues, es que, ¿cómo te van a garantizar a alguien un 300.000% de rentabilidad? O sea, algo raro eh, ocurre ahí, ¿no? Entonces, eh, ah, bueno. pues formarse y efectivamente y estudiar estos protocolos, está claro. Bueno, eh, eh, alguna, por ir terminando, Luis, yo que te quería hacer también alguna pregunta. Eh, claro, hasta ahora hemos hablado todo de cosas buenas, ¿no? De Binance y de las vainas en Chain y es de puta madre y tal. Pero tú como, como usuario, ya no, no se lo pregunto a Luis Baello, director regional de Binance, sino a, a Luis Baello, cripto believer y persona que está metida en el mundo cripto desde hace ya muchos años, ¿qué riesgos ves tú a, a medio plazo, medio largo plazo de un modelo así? O sea, ¿tiene sentido eh, una red mmm, descentralizada como Binance impulsada por una empresa? ¿Eh, ¿Crees que los protocolos al final están, están sometidos al, al poder eh, fáctico de la empresa por detrás? Eh, ¿Crees que son independientes? ¿Crees que puede convivir perfectamente la vainas Smart Chain con, con redes eh, abiertas, públicas y, y, y que no dependan de una empresa? O sea, ¿cómo ves este tipo de tecnologías en el largo plazo?
1: Mira, yo, y es una cosa que siempre me gusta comentar, y de, yo creo que, va, que van a convivir muchas. Y, y ahora mismo el problema que vemos es que hay esa fricción entre poder interaccionar unas con otras. Pero yo pienso que va a llegar un momento que tú. Eh, cuando abras, abras una aplicación en tu móvil Que sea tu wallet Y quieras enviar Bitcoin A lo mejor me lo estás enviando a mí Pero yo no estoy en la red de Bitcoin A lo mejor estoy en Binance Smart Chain Y otra persona está en la red de Ethereum Y otra en, en Polkadot no Y al final eh, yo creo que la interoperabilidad Entre las blockchains y los tokens Creo que va a ser mucho mayor Lo que vamos a ver seguramente es eh, Toda esa No va a ser necesario ese conocimiento Y entender cómo funciona todo Sino funciona, simplemente funcionará y la gente lo utilizará de forma natural y sencilla, ¿no? Y yo creo que sí que tienen cabida eh, varios tipos de blockchain, cada una con sus ventajas y sus desventajas. Es decir, pues podremos tener blockchains quizás un poco más centralizadas, con mayor rapidez, unas mucho más descentralizadas, a lo mejor quizás más seguras, pero más lentas. Al final eh, hay un triángulo, ¿no?, entre lo que sería la seguridad, la rapidez. Eh, el coste a lo mejor y la descentralización y hay que encontrar el, el, el balance perfecto ¿no? en, en el medio. Porque si tiras mucho hacia un lado, hacia la descentralización, quizás estás perdiendo en rapidez, ¿no? Y si tiras mucho hacia rapidez, estás perdiendo en descentralización. Entonces, yo creo que en el equilibrio está la clave y que podremos utilizar eh, cada plataforma para, para para lo que más se adecue al, al uso que queremos darle en cada momento, ¿no? Y seguramente no seamos nosotros quien decidamos cuál usar serán las propias aplicaciones o herramientas que tengamos que dirigirán por debajo cuál es el camino más rápido o el más económico o el más seguro en función de lo que queramos hacer.
0: Sí, este último punto que comentas es muy interesante porque, claro, cada blockchain tiene al final un cometido. ¿no? Yo creo que Bitcoin es una cosa, eh, a pesar de alguna, alguna pequeña, ni siquiera encontronazo, ¿no? conversación, discusión he tenido yo últimamente en Twitter al respecto, pero, pero para mí es que no tiene nada que ver Bitcoin con Ethereum o Binance en Chain. O sea, Bitcoin para mí es una reserva de valor acojonante y, y fenomenal y maravillosa y yo utilizo Ethereum, utilizo Binance en Chain para otras cosas, para, eh, para ejecutar aplicaciones. Entonces, como tú dices, realmente, claro, porque a mí me, me, el otro día me decía alguien no sé qué, pero es que, bueno, las típicas historias está de la centralización de Binance y no sé qué. Entonces, intentaba razonárselo. Y el tío seguía insistiendo, no sé qué, ¿por qué, tal, tal, tal? Y decía, mira, tío, o sea, siento como si estás intentando defender que Java o que Java es mejor que lo que sea, me da igual, o que Node es mejor que cualquier otro lenguaje o que JavaScript ahora o que C Sharp o de lo que sea. Si es que me da igual el lenguaje. Pero, pero tú, por,
1: tú, por ejemplo, abres un, un navegador, ¿no? Eh, cuando estás navegando por internet, y habrá alguna aplicación que utilices que esté escrita en Node, otra en Java, otra en... Es que
0: me da exactamente Corea. igual. Yo como usuario lo que quiero, eh, pues hablaba precisamente de esto, ¿no? De, de protocolos DeFi, de interactuar con protocolos. O sea, si yo lo que quiero es poder, eh, pues, farmear un token y recibir recompensas, ¿vale? Y aportar liquidez a este protocolo. El hacerlo con, con Ethereum, eh, con un RC20 o con un BP20, es que me da exactamente igual. Yo lo que quiero es poder utilizar el servicio, ¿no? Entonces, yo sé que estoy contigo ahí y que muchas veces nos perdemos, sobre todo los, los cripto-believers, nos perdemos en, en entender cómo funciona todo eh, cuando nunca nos hemos parado a pensar cómo funciona la red de Visa, la red de Mastercard o la red de PayPal por abajo. sino eh, yo sé que si te envío a Luis 10 euros por PayPal, pues te van a llegar enseguida, ¿no? Y punto. Entonces, yo creo que esa filosofía de centrarnos más en el producto, en el servicio y menos en la red, Estoy de acuerdo contigo que creo que vamos a ir hacia ahí.
1: Yo creo que poco a poco se está consiguiendo. Al final, a ver, eh, veo un poco los orígenes de todo y entiendo también eh, y a lo mejor va tra trasciende un poco más a lo filosófico y a, y a, y a otro tipo de, de, de ideales, ¿no? Eh, pero al final la tecnología tiene que avanzar y tiene que avanzar de muchas formas, ¿no? Eh, Binance Smart Chain, eh, no es una, una blockchain centralizada ni, ni, ni tiene el control Biden sobre ella. O sea, es que ahora llega cualquier otro con los 60.000 eh, BNBs eh, o, o con más BNBs que el, que el último validador de la red y se pone como validador. O sea, eso, eso es así. Ahora, ¿que puedes considerar la que está un poco menos descentralizada que Ethereum? Sí, igual que te digo que Bitcoin está más descentralizada a lo mejor. O, o depende, también sería cuestionable, ¿no? Y, y cada una tiene sus, sus ventajas y sus desventajas.
0: Totalmente, de acuerdo, totalmente. Lo importante es tener opciones, ¿no? Yo creo que la limitación que hemos tenido el año pasado, eh, bueno, pues cuando se puso Ethereum también por las nubes, o en el 17, la época de los CryptoKitties, que también era imposible trabajar, yo recuerdo esa época, fue muy dura, eh, estaba carísimo del gas en Ethereum, ¿no? Y hablamos de septiembre, octubre del 17. Yo creo que el mayor problema que tenemos es no tener alternativas. Hoy en día, afortunadamente, pues tenemos alternativas, tenemos Binance, tenemos Polkadot, tenemos otros proyectos, eh, eh, yo creo que la capa 2 de Bitcoin va a hacer un ruido espectacular dentro de no mucho eh, por la cantidad de cosas que se van a mover ahí, sube Lightning y, y lo importante como siempre en la vida pues es tener alternativas, ¿no? Entonces ahora mismo Binance nos está solucionando la vida a muchos en el sentido de poder trastear, eh, probar cosas, en definitiva, eh, aunque suene un poco atópico, ¿no? Pero generar valor, coño, pues a mí me está generando valor. Gracias a Binance estoy, no, no gracias a Binance, perdón, gracias a las Binance Smart Chain, pues estoy, estoy funcionando mucho mejor y haciendo cosas que antes no podía. Así que bueno, yo en ese sentido encantado y agradecido, no a Binance, como tú dices, sino al ecosistema, eh, pues el, el, el poder interoperar con protocolos y dentro de poco espero pues, poder construir sobre, sobre la propia red de Binance.
1: Muy bien. Y luego el día que te lo quieras tirar a, a, a tu banco o a una tarjeta para hacer un pago en el mundo real, sí que lo pasas por Binance. Ahí sí que... Y aparte tiene una buena conexión. Eh, Incluso creo que puedes, con el, con el plugin que hay para Chrome, se puede vincular directamente con, con Binance. Entonces, pasas muy rápido también de, cierto, de, de, cierto, la, cierto. de, de la blockchain a, a Binance para poder eh, pasarla a euros. Y sí, sí. aparte, de forma muy, muy rápida, porque ahora mismo hay transferencias sepa instantáneas, que eso es increíble con un exchange. Es decir, que yo le he dado, un, el, mira, te voy a poner un ejemplo. Y, y no es por hacer publicidad ni nada, pero es que me, me fascinó tanto eh, que incluso, bueno, era domingo y tuve que, estaba felicitando ahí a casi todo el equipo que había trabajado en eso porque me pareció increíble. Era un domingo a las 9 de la mañana, eh, le di al botón en, dentro de Binance y me llegó a mi cuenta de N26 antes que me, que me llegara, o sea, N26 me pizó que había recibido los fondos y en el exchange aún no me había salido el email. O sea, en menos de 10 segundos tenía los fondos en, en el banco.
0: Qué flipes. Sí, sí. Un domingo además. Qué flipe, tío. Qué bueno. Pues eh, Luis, yo vamos, yo estoy convencido que en los próximos meses Binance lo va a petar más, pues lo estoy viviendo desde dentro y es inevitable que cada vez vaya más dinero hacia, hacia redes que funcionan pues tan bien eh, desde una perspectiva de usuario como Binance. Así que oye, por la parte que te toque, aunque no sea demasiada, dado que tú trabajas en Binance y hablamos de las Binance en Marching, pues oye, felicidades y, y enhorabuena. Y, y bueno, antes de terminar, Luis, ¿cómo, ¿cómo pueden contactar los oyentes contigo?
1: ¿Cómo te localizan? Pues mira, me pueden localizar por Twitter, eh, arroba Luis Bae, es mi, mi handle de Twitter, o si no, en LinkedIn o en la comunidad española de Binance suelo estar bastante activo, ahí me pueden encontrar también.
0: Genial. Pues eh, Luis Vaello, eh, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, eh, un placer y, y bueno, y como se dice, es que suena mejor en, en, en los países amigos de Latinoamérica, eh, que ahí lo dicen mucho esta frase, aquí suena un poco más rara, eh, muchos éxitos
1: Muchísimas gracias y muchos éxitos para vosotros también. Un abrazo fuerte Luis, gracias. Un abrazo Miguel